0: No último episódio falamos sobre o esquema dos lados. Nele descobrimos que na cosmovisão cristã existem sete formas de se entender a homossexualidade. Um desses lados, o lado Y, é majoritário nos livros teológicos, nos seminários e nas igrejas brasileiras. O discurso do lado Y é fechado. Não existe relação com a militância LGBT, Gays convertidos são encorajados a se casar com pessoas do sexo oposto e a maior parte se opõe aos direitos LGBT, como a adoção e o casamento. Mas há um ponto principal que os define, não reconhecerem homossexuais como homossexuais. No seu lugar, outras nomenclaturas são utilizadas. Embora seja a maioria, a teologia anti-identitária possui fragilidades enormes e precisa ser superada. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conflito Cast. Eu sou o Thales Moura, eu sou o host desse podcast que está tocando esse projeto desde novembro de 2019 e agora muito satisfeito, muito ansioso, porque chegou o momento que eu mais queria, que era gravar o episódio que falava de identidade, né? E esse episódio estou querendo gravar desde o início do podcast, só que para gravá-lo eu precisava esperar o momento certo, que seria a segunda temporada, e eu sinto que o momento certo chegou agora. Então, para você que está chegando agora, muito obrigado por estar emprestando seu tempo, seus ouvidos, para escutar um pesquisador falando sobre esse tema. E se você não nos conhece muito bem, eu indico que você nos siga nas redes sociais. Nós temos o Cast tanto no Twitter, quanto no Instagram, com esse mesmo nome de usuário. Se você quiser mandar um e-mail para a gente com informações mais detalhadas, quiser contar algum relato, enfim, quiser um contato mais formal e maior, que até por direct ficaria grande, você pode mandar um e-mail para a gente no endereço conflito-podcast@gmail.com, que você vai ser recebido, respondido e no total sigilo, sem o seu conteúdo de mensagem ser compartilhado com ninguém. É, caso você também esteja chegando pela primeira vez, saiba que os nossos episódios eles são guiados por cores que ficam na também ou ou na barrinha da, na parte lateral, que são cinco categorias. É, o azul para material acadêmico, o rosa para LGBTs, assumidos ou não, o amarelo para pastores ou lideranças ou teólogos, enfim... O verde, para iniciantes no tema, que sabem pouco do assunto. E o preto, quando a gente vai falar de algum assunto que é polêmico, que é sensível, que é gatilho para algumas pessoas, às vezes que é algum tema preferível para quem é maior de 18 anos, se tiver alguma linguagem muito explícita. Então, a gente tem essas cinco categorias para você saber de antemão qual conteúdo que é esse que você está ouvindo, né, para você se orientar melhor, caso você não queira escutar tudo. É, se você já é ouvinte do conflito, já acompanha o nosso trabalho e gostaria que ele fosse melhor divulgado, a gente abriu uma, uma apoia-se que é um financiamento coletivo, todo podcast tem, teve vinte mil que sugeriu que eu fizesse, então a gente fez um financiamento coletivo, que é o apoia.se, apoia.se, barra Conflictocast. Por lá, você pode fazer uma doação de R$ 5,00 mensais, a partir desse valor, para colaborar com a nossa divulgação, impulsionamento de posts, a gente ainda não tem website, a gente quer ter, então para ter um budget para isso, você pode acabar contribuindo. Por último, mas não menos importante, acho que raramente eu disse isso aqui, o conflito faz parte da podosfera LGBT Podcasters. Podcasts que estão ligados à temática LGBT, estão dentro dessa podosfera. Se você tem algum podcast, você pode participar, é um grupo muito legal. E não importa o seu tema, se você é LGBT e se dedica a falar sobre qualquer coisa no qual o Olhar LGBT faça parte, eu tenho certeza que você será super bem-vindo. É só falar comigo que eu vou passar você para a pessoa que, no caso, está comandando, que é o Anderson. Aí você pode participar da rede LGBT Podcasters. Bom, gente, falando de forma resumida, antes de entrarmos nos assuntos e nos tópicos em si, eu queria deixar mais ou menos desenhado quem eu sou? Eu sou um pesquisador e eu tenho pesquisado o conceito de identidade há três anos, no meu mestrado, no meu tema de doutorado, que eu vou falar um pouco deles mais na frente. Mas o que eu defendo, né, a partir das pesquisas e a partir de uma visão bíblica também, é que sim, a homossexualidade é uma identidade. E eu percebo que esse é um tema muito delicado, porque a noção de identidade... Ela é abordada, ela é trazida por muitos escritores cristãos, por pastores, por teólogos, por líderes ministeriais que se dedicam a falar da uma afetividade. E eu considero que existe uma fragilidade muito grande nesse ponto. Eu considero que existem falhas nas construções teológicas. E o que, é que esse episódio vai propor é algo duro o que esse episódio vai propor é um giro de 180 graus, é uma revisão nos estudos de identidade, é uma revisão nas ementas teológicas de seminários, de de cursos, de minicursos que estão pautando a ideia de identidade. Então eu vou apresentar aqui, vou destrinchar a ideia que eu quero trazer para vocês, e eu peço que vocês recebam isso assim... eu, eu faço isso aqui com muito respeito, com muita humildade em relação ao trabalho é, de quem é, entende que a homossexualidade não é identidade. Então, assim, esse conteúdo, ele está passível de críticas, tá bom? Eu recebo muito bem as críticas. Se quiser mandar um e-mail para mim, fica à vontade. É, o Nicodemos é criticado, o Ed René é criticado... Enfim, eu estou citando esses teólogos aqui porque eles são grandes, mas eu quero dizer o quê? Se pessoas que têm muito mais trajetórias do que eu estão passíveis a serem criticadas, por que que eu não estou? Aliás, a crítica faz parte dessa circulação da mensagem, ela faz parte dessa circulação das ideias. né? E eu não estou livre disso e não quero estar livre disso. A crítica tem que ser positiva, ela tem que ser feita para refinar o meu conteúdo e para a gente produzir algo que glorifique a Deus. Não é o objetivo final disso aqui tudo? Então, um amigo meu falou uma frase muito interessante que ele me permitiu é, reproduzir aqui, que é o seguinte. Cabe ao interlocutor, você no caso, guiado pelo Espírito Santo, a separar o joio do trigo e aproveitar ao máximo as coisas boas com as quais a gente pode contribuir. Tudo bem? É, eu quero deixar um pouco mais claro quem que é o Tales. Quem que é essa pessoa que está se dedicando a falar de identidade com tanta propriedade e propor uma coisa tão séria que seria uma mudança de ementa de todo um seminário ou de todo um livro, né? Então eu gostaria de deixar mais claro quem sou eu, não para me achar, mas porque como eu estou propondo uma coisa que eu sei que é muito delicada que é muito profunda, eu preciso demonstrar um pouco do que eu tenho, do que, é que eu já fiz, do que, é que eu já estudei, para que fique mais entendido, né? por que que esse tema é muito importante para mim por que que eu considero ele tão sério. Primeiramente, eu tenho 26 anos, eu sou de Anápolis, Goiás. Eu sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis. Eu estudei na Universidade do Porto, em Portugal, eu fiz Direito e Criminologia lá. Foi meio que uma graduação sanduíche. Aí eu volto para o Brasil, volto para a minha cidade, faço o último semestre da minha graduação e entro direto no mestrado em Comunicação. Eu fiz mestrado em comunicação pela UFG, eu estudei na linha mídia e cidadania, e lá eu dei as minhas primeiras aulas, eu comecei na docência, não só na pesquisa, que eu já era bolsista CAPES, mas aí eu dei aula de legislação da comunicação é, e ética da comunicação, um para o curso de jornalismo e outro para publicidade e propaganda. Então, em sala de aula eu atuo nas matérias introdutórias do direito e eu atuo na parte de legislação, traduzindo um pouco esse conteúdo de leis para o pessoal do jornalismo e da publicidade. O tema que eu pesquisei no meu mestrado foi o que já é conhecido por parte de vocês, que é o Movimento Cores, na Igreja Batista da Lagoinha. Eu fiz uma pesquisa presencial, uma pesquisa etnográfica, Naquele local, naquele ministério, e o meu título é Solteirice, a dócil repressão do religioso, aceitação e negação comunicacional da homossexualidade no movimento Cores da Igreja Batista da Lagoinha. Ou seja, eu já cheguei para pesquisar na comunicação essas questões tão complicadas que é você dizer uma coisa e as pessoas entenderem outra que é você ser LGBT e a sua própria igreja não compreender o que é ser LGBT é você ter um ministério grande que é o Cores que talvez seja o maior ministério e um dos poucos que nós temos em igrejas locais que se dedicam a falar desse tema que tem um Instagram que tem uma comunicação né e é um ministério que ao mesmo tempo não é compreendido pela própria igreja que os criou, que os mantém financeiramente então eu já venho com esse tema, e ele foi o que eu defendi, foi aprovado em 2019, no mês de abril, e eu continuo pesquisando sobre ele, e lá eu tive uma experiência, digamos, muito chocante ao ver tudo que LGBTs de igreja passam, né, por exemplo, lá tem muita gente que isso tá no trabalho, isso não é uma informação secreta, digamos assim, é publicado, você pode entrar, você ouviu agora o meu título e você pode lê-lo. É, tem muita gente que é LGBT, que é, por exemplo, de uma batista, de uma presbiteriana, de uma assembleia, e eles frequentam o Cores em segredo. Jovens que frequentam sem os pais saberem, sem os próprios pastores saberem, de tanto que a homossexualidade é um tabu enorme para nós em 2020, né? Entre outras coisas que eu acabei vendo lá, nas pesquisas, nas entrevistas que eu fiz. Então, eu sofri um baque muito grande e eu, eu já queria fazer doutorado, né, doutorado pesquisando é, algo nesse mesmo sentido, e na comunicação, que é a área que eu amo, e aí a ideia do podcast vem quando eu faço um Twitter, aí eu, depois de fazer um Twitter, porque Facebook é horrível, né, gente, aí eu fiz um Twitter, eu fui descobrindo algumas contas, aí eu descobri a Nada Novo no Front, aí eu descobri o Telebcast, Aí eu participei de um episódio do Teolabcast contando como é que foi a minha dissertação, como é que foi a minha experiência em campo de pesquisa. E aí eu falo, gente, eu preciso criar algo para passar o conteúdo acadêmico que eu tenho aprendido para que igrejas possam consumi-lo também. E eu pego da seguinte forma, pensem em vocês que... Na igreja local de vocês, vamos pensar num pastor de uma igreja local de mais ou menos 200 pessoas. Agora vamos ilustrar aqui que um pesquisador da área da psicologia chega e pede autorização para aquele pastor. Olá, eu gostaria de pesquisar a sua igreja, porque o meu tema de TCC, ou minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, é sobre como a igreja enfrenta a depressão. Então eu gostaria de pegar os seus jovens, os seus membros mais velhos, enfim, dentro do recorte daquele pesquisador, do corpus empírico dele e vou fazer uma pesquisa, e o pastor aceita. E a pesquisa é feita, e ela é publicada, e ela vai para o site da universidade. Eu compreendo que se o pastor, os líderes daquela igreja local, acessarem aquela pesquisa, eles vão ter material para saber manusear e para saber entender como que os membros, como a membresia daquela igreja pensa. E aquela pesquisa, ela é acadêmica, ela não é teológica. Só que ela ser acadêmica não muda o fato de que ela tem uma aplicação e uma serventia para aquela igreja local. Porque a ciência, você não precisa colar uma cruz num papel para que aquilo seja válido. Eu não vejo dessa forma. A ciência não é inimiga da fé. E o que eu faço não é inimigo da teologia, então o que eu entendo é que, como pesquisador, e eu me apresento como pesquisador, o meu conteúdo é de grande serventia para as igrejas, para os teólogos, para líderes, enfim. E essa essa filtragem do que é útil e o que não é útil é o meu ouvinte que faz, no caso, é você que faz. Então, agora eu já falei do meu mestrado, falei da minha experiência acadêmica, eu passei por muitas universidades federais, apresentando trabalhos, congressos, sobre cores, sobre neopentecostalismo, sobre a liminar de reorientação sexual, enfim, o tema comunicação, leis, sexualidade, ele esteve presente nesses meus últimos três anos, e ele desaguou, num projeto de tese de doutorado no qual eu estudei a identidade. Eu já estudava a identidade, só que ela não vem no título do meu trabalho de mestrado, porém ela vem no meu título do projeto de doutorado, que foi o seguinte, Identidade e Acolhimento, o fator comunicacional na conversão de evangélicos históricos para religiões de matriz africana. Esse é o meu projeto para o doutorado e... Eu o fiz da seguinte forma, eu percebi que as religiões têm se tornado cada vez mais políticas. E eu tenho percebido que o número de ataques a religiões de matriz afro tem aumentado. E tem aumentado também a questão da rivalidade entre religiões. E também pegando numa questão... de cosmovisão cristã, seja ela considerada verdadeira ou não, mas que ela existe, de que as religiões de matriz afro são inimigos espirituais da religião cristã, da religião evangélica, porque eles adoram a demônios. Então eu pego isso para falar de um fator comunicacional que é o contrário. A religião cristã, ela é a receptora universal de conversões quem era espírita quem era de alguma matriz afro quem era do santo daime quem era de outras religiões costuma se converter para evangélico costuma se tornar evangélico ou católico, porque as religiões cristãs, e principalmente a evangélica, falando de um contexto de Brasil, são as receptoras. né? Você pode pegar isso nos textos do Marcelo Natividade, você pode pegar isso nos textos do Leandro de Oliveira, que são amigos meus, e que, aliás, eu cito eles no meu meu projeto, onde tem um esqueminha né, que mostra quantas pessoas se converteram para cada religião nessa migração. Só que o que eu quis pesquisar era justamente o contrário. Eu queria pesquisar Os evangélicos, e se possível evangélicos históricos, ou seja, batistas, presbiterianos, luteranos, que se converteram para religiões de matriz afro, que é um processo mais raro e que existe. E eu venho com as ideias de identidade e de acolhimento. Eu trago três hipóteses que são a questão política, como que essas religiões se posicionam politicamente, que vão acabar repelindo a alguns fiéis e atraindo outros, a questão da identidade sexual na homossexualidade que é proibida em uma, no caso as evangélicas históricas, e muito bem recebida nas outras, que é a religião de matriz africana, e uma questão étnica, né, que é a pessoa que no caso seria é, afrodescendente é, de uma questão de estudos étnico-raciais, ela quer voltar às suas origens, então ela se interessa pela religião de matriz afro. Aí eu enviei esse projeto para duas universidades, eu enviei para a UFBA, é, em Salvador, e ele não foi recepcionado, porque nenhum orientador é, se interessou por ele, e eu enviei para Unicinos. Na Unicinos tem quatro, tem quatro linhas de pesquisa, e duas linhas de pesquisa queriam o meu projeto. A, a linha de mediatização e processos sociais, e a linha de, de Cultura, Cidadania e Tecnologias da Comunicação. E nessa linha eu fui aprovado em segundo lugar. mas assim E eu também ia começar como aluno especial em uma universidade federal que o coronavírus é, suspendeu o semestre dela. Então, eu estou dedicando esse momento de enclausuramento para publicar mais episódios do podcast e principalmente esse, né, que eu sabia que ia dar o que falar, eu sei que vai dar o que falar, Porque tem muito material teológico que escreve sobre identidade, mas que na minha perspectiva está escrevendo de uma maneira errada, está escrevendo de uma forma completamente equivocada comparado ao que identidade realmente é ao que identidade realmente significa então eu vou partir para esses pontos agora, porque, enfim, já fiz a minha apresentação, agora você já sabe quem o Thales é, é importante dizer também que o Thales é crente, que o Thales nasceu na igreja, o Thales frequenta a igreja local, uma igreja reformada e que eu assumo a perspectiva do lado B, quando as pessoas me perguntam ah, mas como é que você entende a homossexualidade, então eu, eu assumo O posicionamento B, naquele esquema dos lados, se você não sabe do que que eu estou falando, eu sugiro que você ouça o episódio 12 desse podcast que explica isso. Caso você não tenha tempo, você não esteja afim, eu entendo você, porque é muito grande esses podcasts, então eu deixei um link na descrição desse aqui, que explica por meio de um texto o que é esse esquema dos lados. Bom... Acho que é interessante também falar sobre a minha história em relação à homossexualidade e eu vou falá-la de modo bem, bem superficial, porque o nosso tema é outro e também porque eu tenho um pouco de preguiça pessoalmente confessando. Eu acho um pouco clichê. Mas assim, a primeira vez que eu senti atração por alguém do mesmo sexo, eu tinha 4 anos de idade, por volta dos 14 anos de idade eu compreendo o que, que é homossexualidade. É, Thales, segue é aí. E vai ser assim pra sempre. E a sua relação com a igreja vai mudar. E vai ter um ponto que vai ficar ruim demais de você frequentar alguma igreja. Ocorre que, com 19 anos, eu procuro meu primeiro pastor pra conversar sobre sexualidade. E, enfim, a gente tem uma conversa boa e eu fico conversando com ele. Aí ele muda pra Recife, aí eu passo pra um segundo pastor, pra um terceiro. Isso sem ninguém saber. Aí eu tô em Portugal, volto de Portugal, aí eu... Meus pais descobrem, falo com os meus pais, a gente se ajeita, se acerta. Hoje eu tô é, com 25 anos, né? Eu frequento um grupo na minha cidade que chama Ministério Oasis que existe um núcleo de ajuda mútua para é, LGBTs, para pessoas que que não se identificam como LGBTs, que tem os AMS, né, que é a atração pelo mesmo sexo, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e eu respeito essa escolha deles, mas assim, meu papel lá é falar sobre a minha vida, ouvir da vida dos outros, e o que eu me preocupo hoje, né, a minha atuação, eu diria, eu não sou líder do grupo, eu sou um participante antigo, vamos dizer assim, é a minha intenção, é quando chega uma pessoa nova, eu tento deixar ela de boa, em relação à sexualidade dela, tipo, querida que de boa, para de surtar, você tinha que estar surtada por pessoas estarem surtadas, você tinha que estar com raiva é, desse ambiente que a gente vive, você não deveria aceitar essa carapuça para você e chorar como se você fosse culpado de algo, você tem é que rebater isso, porque não é justo, simplesmente porque não é justo, então estamos lá nesse ministério que é cristão, obviamente, que é reformado, de teologia reformada, é e que entende a homossexualidade no seu sentido relacional como pecado e não tem entendimentos pacificados, entendimentos uníssonos sobre é, como você tem que é, se chamar, como você tem que lidar com a homossexualidade tem pessoas lá que discordam de mim, e tá de boa, né e eu converso com eles, a gente vai conversando e vai se acertando então é isso que eu quero propor para vocês também tá de boa vocês discordarem de mim Só que eu acho muito sério algumas construções teológicas que foram feitas e que estão sendo alimentadas falando de identidade, sem entender o que é identidade. Agora, vamos partir para o que eu considero que já é o enfrentamento do tema, que já seria a refutação de algumas ideias. Então assim, pessoal, já entrando no tema, eu vou fazer um pedido para os meus ouvintes que já estão comigo desde 2019, de novembro, de dezembro, quanto para as pessoas novas que vão querer entrar nesse debate agora. O que que eu peço para vocês é a seguinte coisa, não existe nesse episódio a postura que é muito típica de internet, que é essa coisa de, ah, jantou, humilhou, deitou... Pisou muito. Não, eu não gostaria que nenhum dos meus ouvintes estimulasse esse tipo de comentário em relação a esse conteúdo. E também eu gostaria que quem fosse refutá-lo tivesse uma postura respeitosa. Eu acredito que o diálogo se dá pelo respeito, né? Porque aqui eu estou com muito respeito a pastores, teólogos, teólogas, escritores, que já tem é, anos, talvez décadas de conteúdo produzido. Em relação à sexualidade e identidade, sim, eu estou fazendo a refutação e sim, ela está passível de uma pessoa fazer uma contra-refutação, fazer um contra-conteúdo, mas eu gostaria que para que a gente tivesse uma atmosfera de respeito, a gente tivesse um certo cuidado com comentários que possam ser feitos em reação a esse episódio depois de vocês ouvirem, porque eu entendo que a gente está falando de irmão para irmão, de crente para crente, só que nós não estamos falando de teólogo para teólogo, de pastor para pastor. A gente parte aqui de pontos diferentes justamente porque eu entendo que o meu ponto de pesquisa, meu ponto de estudo, ele agregou de uma forma que ele conseguiu pensar um erro em materiais teológicos que nós temos, tá bom? Então meu ponto aqui é justamente fazer a correção que a falta de imersão acadêmica dos teólogos produziu no conteúdo deles. Beleza? Então isso aconteceu recentemente. Eu vou fazer uma fala específica porque teve um podcast da Glocal. Não sei quem coordenar a Glocal, se é o Marcos Botelho, se é o Paulo Nazaré, que eles fizeram episódio com a Andrea Vargas e eu fiz um comentário no podcast, que assim, eu sou fã da Andrea Vargas, acho ela muito bacana, só que dessa vez em específico eu acho que ela falou de formas erradas em muitos pontos, ela cometeu alguns erros, e eu expus eles num comentário no Instagram do Glocal, que teve o post sobre a participação dela no podcast deles, e eu fiz o um comentário, teve outras pessoas que fizeram, acredito que de uma forma mais agressiva que eu E eu deixei a porta aberta, falem comigo se a gente quiser ter um diálogo Ninguém falou comigo, mas o post foi apagado, não o meu comentário, mas o post inteiro foi apagado Então assim, eu entendo que falar de homossexualidade é polêmico Mas se a gente propõe a falar, a gente também tem que estar tá proposto a dialogar a gente também tem que estar proposto a conversar. E eu não estou de mal com ninguém, eu só estou falando isso porque eu admiro demais a Glocal, a Andrea Vargas ainda mais, então assim, e eu vou falar da Andrea daqui a pouco, mas eu quero dizer que a gente está aqui para conversar. Se a gente entende que é polêmico, se a gente entende que é delicado, então a gente não tem que agir é, se armando... Impedindo as discussões Pelo contrário, a gente tem que assumir que é delicado mesmo E reconhecendo essa delicadeza A gente fala de um jeito mais brando Mas a gente não é, foge de diálogo Fugir de diálogo não dá não Então, qual que é o primeiro ponto, pessoal? O primeiro ponto é a gente entender Qual que é essa estruturação Que a teologia faz da identidade O que é que esses teólogos falam? E para que esse episódio não pareça que eu estou mirando em nada, para que as críticas fiquem palpáveis, eu precisei escolher alguns materiais que sejam exemplificativos da teologia da identidade, que em alguns momentos eu considero que ela está frágil, outros que ela está sendo equivocada, e em outros que ela está sendo prejudicial, que aí já é um problema. Então, para ficar algo mais ou menos... É, equilibrado, eu escolhi um livro internacional, um livro nacional e uma entre aspas, é menta de um seminário, de um curso. O livro internacional que a gente vai falar sobre ele é O Deus é contra os homossexuais? É uma pergunta, do Samuel Berry, que ele é britânico. É, a gente vai falar do livro nacional, que é Cristão Amor Afetivo, um Olhar Amoroso à Luz da Bíblia, que é do Lisânia Moura, e que eu, tanto que eu cito ele na minha dissertação de mestrado, e O seminário que eu escolhi é, tipo assim, ele vai ser um pouco pinçado, porque eu não fiz esse seminário, então eu peguei esse conteúdo justamente da internet, das falas da Andrea Vargas, que eu acredito que ela aplica isso na escola da sexualidade, que é da Avalanche, né? Então, eu já estou fazendo aqui esse meia-culpa, porque eu não consigo permear a integralidade desse ensino, mas ele já está dado. Então, na forma que ele está dado, eu vou falar dele aqui. eu reforço aqui que todos esses três materiais que eu citei aqui, eu considero bons. Até o do Samuel que eu critiquei bastante, que no último episódio do podcast foi fazendo uma crítica ao livro, foi fazendo uma resenha, que eu dei nota 6. Então, eu indico que esses materiais são de irmãos, né, são de irmãos na fé, mas eu vejo que a questão da identidade... deles ou está errado, ou é o calcanhar de Aquiles mesmo, porque eles estão estruturando a teologia deles na questão da identidade e e estão transformando ela no argumento principal. Outra premissa para a gente começar essa conversa é o seguinte, eu estou rechaçando nesse momento a demonização de livros, de autores, de conteúdos, sem ao menos eles terem sido lidos, ok? Crente faz muito isso. Vocês lembram de uma vez... Eu não quero assimilar a crentes em geral. Eu vou generalizar, mas assim... Eu quero que vocês entendam bem as minhas palavras. Se vocês sentirem uma estranheza no que eu falo... Vamos fazer um exercício de misericórdia aqui... E pensar, tipo assim... Tá, o que ele tentou dizer? O que seria uma segunda interpretação para isso? Uma terceira? Para a gente tentar ser... Tentar expandir a gama do que a gente está falando... Ao invés de ser muito literal... Caso a minha literalidade tenha soado estranha para vocês. Vocês lembram... É de uma convocação que foi feita A uma escritora feminista Chamada Judith Butler Vocês lembram disso? Ela é uma escritora feminista Ela é é bem liberal Vamos chamar assim Para padrões padrões cristãos E ela veio para o Brasil Para participar de um seminário Participar de um congresso E fizeram uma correntinha No whatsapp Para que ela fosse recebida no aeroporto Pessoas que nunca leram um livro dela na vida, foram pro aeroporto, pra vaiá-la, pra xingá-la. Isso aconteceu, foi muita gente. Ela foi recebida assim, de uma forma terrível. Cara, que nojo, simplesmente que nojo dessa atitude, porque você tem todo o direito de discordar de alguém. A questão é, quais são os seus artifícios pra discordar de alguém? Essa galera nem é das ciências sociais. Esse pessoal foi pra aeroporto xingar uma mulher porque tem uma... Visão totalmente anticristã do próprio Cristo e anticristã da própria fé, e foi lá baseado no moralismo para vaiar uma mulher. Parabéns, você ganhou almas para Jesus, fez um trabalho perfeito. Então aqui isso não existe, tá bom? Ideias devem ser debatidas com outras ideias e argumentos com argumentos. Não existe isso aqui de, ah, eu não discuto ideia de autor tal porque o autor não é cristão, tá bom? Isso aí eu chamo de proibir o debate ou de engurrecer o debate ou limitá-lo. Isso aqui é obscurantista. E mais, a ciência, ela importa. A ciência importa. Aqui você tem que entender isso. Caso vocês achem estranho um podcast que fale de fé cristã e que fale de igreja, mas que não fale de Bíblia. A gente pega a Bíblia, claro, afinal a gente está falando de fé cristã. Só que a gente traz um olhar científico da comunidade religiosa. A gente faz um exercício diferente, justamente por ver que ele é raro. A gente tem muito material teológico por aí. Então, se eu fizesse isso, eu estaria chovendo no molhado e mais. Mas vamos lá, eu estou querendo responder algumas mensagens que eu respondi, eu preciso ir ao um ponto direto. O ponto é, não existe isso de falar, eu não discuto o autor porque o autor não é cristão, ok? A ciência importa e nós cristãos, a gente não tem que fazer uma escolha entre a ciência ou a fé. Não existe isso de ou a ciência ou Jesus, tá bom? O lema da ABU, que eu participei por muito tempo, é o seguinte... O slogan deles... Fé que pensa, razão que crê. Fé que pensa, razão que crê. Isso significa que verdades existem. Então, quando há pontos diferentes entre a ciência ou a teologia... De duas uma... Ou a ciência está errada... E ela deve ser refutada com mais argumentos, com mais ciência... Ou a hermenêutica dos textos bíblicos está equivocada e ela deve ser revista. E é isso que esse episódio vai propor. Uma revisão hermenêutica e uma revisão argumentativa desses materiais teológicos que falam de homossexualidade como se não fosse identidade. Beleza? Cada um dos autores aqui vai trazer ideias diferentes sobre identidade e com argumentos distintos. Então eu vou citar eles aqui referenciando para ficar mais exato. Aquilo que eu consegui referenciar eu vou jogar aqui. O primeiro é o Lisânias Moura, que ele tem um livro até recente, que é o Cristão afetivo Um Olhar Amoroso à Luz da Bíblia. Que é um livro que eu não tenho quase nada pra dizer. É um livro muito bom, é um livro que fala com pais, é um livro que fala com igreja, é um livro que não, é, que não combate a homossexualidade, é um livro que compreende a homossexualidade e traz essa ideia de tentar compreender pra um pessoal que é hétero, pra um pessoal que, que tipo assim, sempre aprendeu e nasceu achando que gay é... tipo Eu nasci achando que gay é xingamento, por que que eu ia querer isso pra mim? Por que que eu vou assumir que uma pessoa é gay? Então, ele trabalha muito com essas pessoas, o livro, trabalha muito bem. O argumento do Lisanias pra ser anti-identitário no ponto da homossexualidade é o seguinte, e primeiro eu vou soltar só os argumentos, tá bom? Eu vou rebatê-los mais à frente. Ele fala o seguinte, em determinado momento da obra, ele propõe que o afetivo em questão, ele literalmente negue a sua própria condição de vida. Para o Lisanias, ser gay significa carregar uma tentativa de definição social ou política, a qual está longe de ser a identidade da pessoa. Então, para o Lisanias, ser gay é uma definição social, é uma definição política. E ele usa na página 111 do livro dele a seguinte expressão. O indivíduo tem que fazer uma escolha. Adotar. O indivíduo deve fazer uma escolha. Adotar o que Deus diz ou adotar o que diz o que a cultura diz. Em termos práticos, o cristão LGBT estaria não só desautorizado a se relacionar com outras pessoas do mesmo sexo, no sentido sexual, né, como também estaria desautorizado a se reconhecer como tal, se reconhecer como cristão, né, apenas. A, o jeito que Lisanias fala é que a sua identidade é ser filho de Deus, a sua identidade não é a homossexualidade, a sua identidade é o Cristo, você é cristão, você está em Deus. Essa é a forma como ele organiza os argumentos. O Sam Mulberry, embora tenha um livro menor, ele faz mais exercícios argumentativos para falar que a homossexualidade não é identidade. Ele faz três, no caso, que são principais. O primeiro é dizer o seguinte, eu sou mais que a minha sexualidade. Por que, é que o Sam diz isso? Porque diferente do Lisanias, que é um pastor hétero, o Sam Mulberry é um pastor gay só que ele é um pastor gay que não se chama de homossexual acredito que ele seja celibatário ainda, e ele por ser atraído por pessoas do mesmo sexo ele usa o seguinte argumento, eu sou mais que a minha sexualidade, isso tá no capítulo 3, que é chamado a homossexualidade e o cristão aí ele faz o argumento 2, que eu já vou adiantar que esse é o mais podre de todos, que ele fala o seguinte, eu não me identifico como carnívoro então se eu não saio por aí me identificaram como carnívoro só porque eu como carne? Por que, que eu tenho que me identificar como homossexual só porque eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo? Esse é o argumento dele. Comentários farei depois, agora não. E o terceiro é que assim como Lisanias, ele também fala que ser gay é um termo político. E ele fala que a cultura é pagã, então você se definindo como gay, você vai estar tá sendo instrumentalizado para uma cultura pagã e política. Ok agora o terceiro que seria da Andreia Vargas eu vou citar mais a própria Andreia que o seminário ensina porque vem mais dela né? então vai que tem uma segunda uma terceira linha dentro da avalanche ou da escola de sexualidade não sei talvez tenha mas Andreia ela está despontando é, no cenário evangélico brasileiro justamente por trazer essas pautas e eu acho que tem que despontar mesmo e eu acho que ela é o melhor que a gente está atento só que ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeito, André não é perfeita, então eu acho que a gente pode conversar. O ponto dela é o seguinte, ela trata a identidade no plano da salvação. Ela fala assim, existem mortos e vivos. Mortos na fé, mortos em Cristo e vivos em Cristo. Pessoas mortas seriam, no caso, as pessoas condenadas, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm a salvação. Então, a sua verdadeira identidade é também faz uma pequena um pequeno intertexto com o do Lisânias, é isso, sua identidade é filho de Deus. A sua identidade é Cristo, né? Você então, quando você a verdadeira identidade está em Deus. A verdade a verdadeira identidade ela está em Cristo. Essa é a construção que a Andrea faz. OK, a gente tem então o, um livro nacional, um livro internacional e um ensino de seminário, de seminário, enfim. Então a gente tem aqui Já o ponto errado, que vale para os três. Que vale para os livros, que que vale para o ensino, que vale para tudo. Porém, nós temos os três falando de identidade sem ler o conceito, sem comentar o conceito teórico, sem ler os principais autores, ou mesmo que seja para refutá-los, enfim, sobre identidade. Identidade é um conceito que está teorizado há décadas. né? Nós temos alguns autores principais e... Por eles não terem lido ou por eles não terem se preocupado com a definição identitária que já existe na ciência, está sendo produzido um conteúdo que nada tem a ver com o que a sociedade estuda. Então, tipo assim, o pessoal está alimentando uma definição, uma terminologia e uma forma de vida para as pessoas que nada tem a ver com o conteúdo que a ciência já estudou, que já está feito, que já está posto, que já está dito, né? Então, antes de falar o que identidade é, eu vou deixar aqui alguns livros para vocês que gostariam de ler um pouco desse conteúdo, que eu considero os principais. Os principais autores são o Tomás Tadeu da Silva, que é brasileiro, o Stuart Hall, que é tipo o amor da minha vida, é o um cara incrível, ele é tipo o que ele faz na minha família, porque ele é sensacional, é, Tenho o Anthony Giddens e o José Ortega y Gasset. Os livros do Stuart Hall que são interessantes é o A Identidade Cultural na Pós Modernidade, o Quem Precisa de, de, da Identidade que é escrito como Tomás Tadeu da Silva e Identidade e Diferença A Perspectiva dos Estudos Culturais. É, do Anthony Giddens tem o Modernidade e Identidade que é um livro muito bom. Do José Ortega y Gasset tem A Rebelião das Massas. Mas assim. Foca no Hall, se você não tiver tempo para tudo isso, aliás, com certeza você não vai ter, porque afinal, por que você estudaria tudo isso se não fosse muito do seu interesse, né? Então, se for muito, eu indico esses caras, e enfim, você faz uma filtragem bíblica, né? Porque esses conteúdos, eles são é, ciência, uma ciência laica, vamos chamar assim, mas eles não têm a preocupação em justificar a fé cristã. Então, se você é cristão, leia-os com a sua ótica, mas não deixe de lê-los. o Stuart Hall é o que eu indico mais porque ele é o mais importante de todos na minha visão e também porque ele tem estudos específicos para lidar com raça e gênero, então se a gente gente está falando de gênero, já começa a entrar um pouco no nosso interesse, né, que a gente fala de homossexualidade, a gente fala de masculinidade bíblica, de feminilidade bíblica então ele pode agregar bastante mas ok, já falei muito o que que esse pessoal fala? O que que o pessoal da teologia da identidade, que produzia um conteúdo é, errado, precisava entender? Que está tá falando A e a teoria identitária está falando B, né? Ou está falando X, para dizer que está falando bem longe. É o seguinte, identidade, gente, não é a forma que eu me vejo apenas. Identidade não é apenas a forma que eu gostaria de me anunciar ao mundo. Identidade não é aquilo que eu controlo A identidade ela é uma condição que está muitas vezes além do nosso poder A identidade ela funciona como uma etiqueta de loja, de preço Funciona como uma gaveta Que se você não coloca você mesmo dentro dessa gaveta Alguém vai fazer isso por você Identidade, outro, eu já falei o primeiro ponto O segundo ponto é que identidade significa diferença se ela significa diferença, significa é que é você ver e ser visto como tal. Se você é inerentemente diferente, ou se você quer mudar algum aspecto da sua vida, pronto. Agora você tem uma identidade para chamar de sua. Isso que eu já falei já te dá um certo panorama para você ver que identidade não é uma coisa só. Que identidade é... Pode ser mais de uma coisa. Que você não é portador de apenas uma identidade, mas sim de várias. E, tá bom, Thales, eu já entendi que eu posso ter mais de uma identidade. Aliás, eu até suspeitava disso, eu já sabia. Mas o que mais eu preciso saber? O ponto principal aqui dessa conversa... Assim, o principal, se você carregar isso, você... Enfim, 80% desse conteúdo de podcast está válido. Se você carregar apenas dois tópicos. É que identidade... Não é uma coisa só, então ela se divide em duas formas de identidade. Algumas identidades são eletivas, ou seja, eu escolho, e outras identidades são atribuídas, eu não escolho. Isso é muito importante para a gente falar de sexualidade. Que eu escolho algumas coisas que eu vou ser, e eu não escolho outras coisas que eu vou ser. Vou dar um exemplo. Eu, Thales, sou homem. Eu nasci homem, eu sou cisgênero. Eu me identifico com o meu gênero. E homem é uma identidade atribuída. Isso significa que eu não escolhi ser homem. Quer saber mais uma? Eu sou branco. Eu não escolhi ser branco. Eu nasci branco. Se eu pintar a minha pele de amarelo, vermelho, azul, não vou deixar de ser branco. Eu sou branco. É uma identidade atribuída que é muito diferente de uma identidade eletiva. Um exemplo de identidade eletiva, eu tenho religião, eu sou cristão evangélico. Diferente de ser homem, evangélico é uma identidade eletiva. Isso quer dizer que eu posso mudar de religião. né? Não vamos pensar em calvinismo agora não, tá gente? Vamos pensar só no plano identitário, não vamos misturar as coisas não. Isso quer dizer que eu posso mudar de religião. Eu não posso mudar a cor da minha pele. Mas eu posso tranquilamente desacreditar no cristianismo e acreditar no budismo. Tá muito mais palpável para mim do que mudar a cor de pele. Deu para entender isso agora? Qual que é o problema? Isso que eu falei agora faz a gente entender um pouco mais de por que, que é difícil falar de homossexualidade na igreja. Porque a gente está trazendo duas identidades nas quais uma, a gente tem controle e outra, a gente não tem controle. A gente tem controle sobre a nossa fé, sobre nossas escolhas de fé, sobre é, dogmas. A gente tem um controle na questão da religião, que a gente adota, que a gente adere. Só que a sexualidade não é bem assim. E eu não tô aqui pra falar que sexualidade é A, B ou C. Eu tô aqui pra falar de uma coisa que eu entendo que seja universal, que já tá posta. Que se fosse possível deixar de seguir, as pessoas deixavam, né? Se fosse possível virar hétero, as pessoas viravam. Elas não enfrentavam a família, não eram expulsas de casa, não eram expulsas de igreja. Elas não sofriam bullying no trabalho. Elas simplesmente fingiam ou deixavam algo que fazia tanto mal pra elas numa esfera social. É porque a homossexualidade não é uma coisa que você fala e ah, deixei. Dá para compreender isso? Eu espero que o evangélico consiga compreender que ele tem uma certa dificuldade. E é por causa dessa certa dificuldade que os estudos teológicos que falam de homossexualidade se equivocaram para conseguir entrarem dentro da mente dos crentes que eles não conseguem compreender algumas coisas. Então hoje a gente vai martelar muito isso, porque é dia de crente compreender a sexualidade do jeito certo, e não do jeito que ele consegue, porque o jeito que ele consegue ainda está errado. Agora deu para entender um pouco mais de como essa construção teológica de identidade está equivocada, e que o equívoco delas começa em estar alheio à teorização, porque a teologia está tratando a identidade como se fosse uma coisa só. Só que a própria ciência já estuda identidade há muito tempo e deixa claro que a gente pode ser filho de Deus e muitas outras coisas mais. Aliás, nós já somos filhos de Deus e muitas outras coisas mais. Eu sou homem, eu sou crente, eu sou gay, eu sou corintiano, eu gosto de rock, eu sou de Goiás, enfim. Eu tenho muitas coisas que são identitárias, que são etiquetas, que são modos como eu sou visto no mundo e sou percebido, e também como eu quero ser percebido. Algumas coisas que eu tenho, que eu gostaria de não ser percebido, eu tenho porque são inerentes, porque eu não escolhi, foram atribuídas. E outras coisas que eu gostaria de perceber e mostrar para o mundo, É, por exemplo, não só o meu cristianismo Mas a forma como eu professo o meu cristianismo a linha teológica que eu siga é como eu quero ser visto para o mundo. Entendeu um pouco mais? Então, o erro está na hermenêutica, está na exegese dos textos bíblicos do pessoal. Então, agora que a gente já entendeu o que, que realmente é uma identidade, vamos voltar para aqueles argumentos teológicos e explicar onde estão os erros na construção de cada um deles, ok? Vamos lá. Primeiro, o argumento do Lisânias, que é o argumento da cultura. O que é que o Lisânias falou para a gente é que ser homoafetivo, se identificar como gay, é uma tentativa de definição social ou política. E o Sam Alberry disse isso também. Só que temos um problema aqui. Não é a cultura que diz se as pessoas são gays ou não. É o desejo. O que define a orientação sexual de uma pessoa é apenas o desejo. Ela não precisa praticar, ela não precisa fazer sexo, não precisa estar namorando ou casada para ser homossexual, da mesma forma que a expressão hetero praticante é estranha, que ninguém fala isso, você é, se intitular ex-gay só porque deixou a prática, é uma coisa pouco racional, então eu devolvo, a gente deve escolher se a gente vai ser racional ou irracional, vamos optar pela racionalidade? Que é o seguinte, existe um universo cultural gay, aí sim, eu escolho se vou me envolver nessa cultura Se eu vou consumi-la ou não Mas orientação sexual O que é que define que é que, Qual é a linha de convergência dela É aquilo que você sente desejo Se eu como homem Sinto desejo por mulheres Eu não preciso estar casado Ou namorando Ou me relacionando com elas Eu já sou hétero simplesmente porque eu tenho desejo E não é um desejo que fica mudando Ao meu bel prazer Ele tá aí Ele é perene Agora, para o ele fala argumentos diferentes. O Sam, ele traz o argumento da carne, né? Que ele falou, ah, não é porque eu como carne que eu me identifico como carnívoro. É, e ele disse mais um que é eu, eu sou mais do que isso. O problema desse argumento é que a sexualidade, gente, ela constrói, ela molda, ela configura, ela constitui as nossas relações com o mundo, com o outro, com os nossos pais, a nossa sexualidade, a nossa orientação, ela tem essa abrangência. E comer carne não tem essa abrangência. Então, ele faz uma falsa simetria aqui, uma simetria falsíssima. Tanto que, de novo, ele não sabia, acredito eu, não é possível, né? Que carnívoro é... a gente É difícil chamar carne de identidade, né? Mas a gente pode se propor a isso sim, a teoria nos permite... Mas carnívoro é uma identidade, porém identidade eletiva que se eu quiser eu posso virar vegano, é só eu parar de comer carne. Eu posso sentir vontade, mas é uma decisão que está aqui, entendeu? O desejo de comer carne é, não me torna carnívoro, o que me torna é a prática, comer ou não, a minha sazonalidade, a minha cultura de comer carne. Não é assim como a o mero desejo te faz ser gay o mero desejo de um homem ficar com mulheres o faz hétero. E ele fala outra coisa também, ele teve o argumento do eu sou mais do que isso, eu sou mais do que a minha sexualidade. Ok, eu concordo, só que eu fiquei com uma impressão de que ele diz isso para desconversar. Ok, Sam, você é mais do que isso, mas não muda o fato de que você também é isso, eu sou mais do que a minha sexualidade, mas parece que isso está sendo usado para não discutir a sua sexualidade ou para não admiti-la, não admitir a realidade dela, não admitir a condição que você tem. Essa é a impressão que fica quando você diz eu sou mais do que isso. Fica parecendo que você quer negar sem negar. A questão da Andrea Vargas é a identidade com mortos e vivos. E nela eu quero trabalhar um pouquinho mais. Porque eu vou concordar com a Andrea, mas eu vou pinçar um pontinho que eu acho que está errado. No caso, ela como teóloga, ela fala de identidade trazendo as ideias de abre aspas, o que Deus diz ao meu respeito, fecha aspas, é, nós devemos, de acordo com a André, e ela está certa, saber quem nós somos em Deus, que nós somos de Deus e estamos nele, que nossa identidade é ele, nossa identidade é Cristo. E às vezes, é, isso é somado com algumas ideias que ela traz que me causam estranheza, que é a idolatria da homossexualidade, né? que é, essa eu não vou entrar muito, eu vou só focar né, é, na, na ideia de identidade como saber quem nós somos em Deus, se me pedirem eu posso falar um pouco mais sobre ela, posso escrever no Twitter, enfim. Mas é porque isso aqui vai dar mais de hora. Novamente, pessoal, a identidade não é uma coisa só. Então, a gente pode falar que identidade é uma coisa só, sim, apenas no ponto de vista salvífico. Se a gente tiver numa discussão de teologia e de doutrina salvífica, é muito possível a gente falar de só duas identidades, que são os condenados, E os salvos, no ponto de vista salvífico, é tranquilamente possível defender que há apenas essas duas formas de existir no mundo. E não tem como fugir de nenhuma delas. Ou você é um, ou você é outro. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Ou você é salvo, ou você não é. E agora, eu vou trazer também... Um ponto que não foi falado diretamente por nenhum deles, mas é a fonte que eles bebem. Eles não trazem isso diretamente como um argumento para definir identidade. Talvez o Sen traga. Eu não vou botar minha mão no fogo aqui porque eu não tenho a referência no livro, nem né? a página certinha. Mas são dois versículos que a gente vai falar sobre eles agora. O primeiro é 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas havéis sido lavados, mas havéis sido santificados, mas havéis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus." Ok, a gente leva aqui 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 a 11. E também a ideia de identidade, da nova identidade, ela pode ser justificada em Efésios, que é dito o seguinte: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso aí é Efésios 4, 24. Então o que a gente tem nessa parte? Quando a ideia de identidade única é justificado com esses versículos, a hermenêutica está equivocada porque ela não está se preocupando com o que o autor realmente está dizendo, com o que Paulo realmente está dizendo, e sim em forçar significados que não estão no texto. Esses significados são anacrônicos porque não fazem parte do tempo do autor. Eu gosto de usar, por exemplo, a depressão porque é uma doença que eu acho que se encaixa muito bem para exemplificar o ponto que eu quero trazer. Muitos crentes ainda têm a ideia de que a cura para a depressão é Jesus, é a fé, e não remédios prescritos. E é perfeitamente possível a gente usar versículos para defender essa ideia. Eu posso, por exemplo, ir lá em Nemias 8.10, que diz o seguinte, Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é nossa força. Pronto, perfeito, num primeiro olhar ela faz todo sentido A depressão deixa o portador da doença triste Só que eu posso ir além, eu posso ainda falar que ser feliz é um mandamento E eu posso agora falar, pronto, se a alegria do Senhor é a sua força Você tem que ser feliz, é Deus que está dizendo isso para você Então seja feliz agora, creia no Senhor Eu pronto, acabei de construir um erro teológico, acabei de fazer uma heresia E com base bíblica, porque eu não tive a interpretação correta e porque eu fui anacrônico, eu ignorei, eu não aceitei, eu recusei ver a depressão como uma doença, assim como a febre, assim como o câncer, assim como qualquer coisa que a doença a gente reconhece. E depressão mata, né? tem esse agravante. Agora a gente consegue compreender um pouco mais que o argumento está no versículo bíblico. Nunca foi a intenção de Paulo defender que a homossexualidade é algo inerente ou não. Não é a intenção de Paulo, no versículo, falar que com a homossexualidade a gente nasce ou não nasce. A intenção é falar de prática. E também não é porque ele fala de prática que a homossexualidade seja só prática. Nós não podemos ser anacrônicos e colocar no autor um sentimento e um ideal que não estava nele ao escrever os textos bíblicos. A intenção de Paulo naquele texto é apresentar a prática sexual como pecado o que que o autor do versículo fez foi uma lista exemplificativa de práticas que devem ser abandonadas ou renunciadas, Paulo nem citou todas, Paulo citou algumas, tem muito pecado que existe aí que não foi citado, tem um um rol enorme só que o errado é agir dessa forma crônica, é colocar sentimentos e vontades que não estavam no autor e não fazem parte do contexto social dele e nem eram a intenção porque se você é homossexual e você não está namorando com ninguém, você não está fazendo sexo com ninguém, por um entendimento de que é pecado, pronto, você cumpriu aquilo que está no versículo. Você cumpriu. A gente está falando de renúncia. A gente não está falando de nasce gay, não nasce gay, porque o pessoal usa isso, que tem é, práticas diferentes para colocar a homossexualidade num bolo que não faz parte, porque muitos citam mentira e atração homossexual de forma equiparada, e não tem como isso acontecer, primeiro que quando nós falamos de identidade uma é eletiva, lembram? e outra é atribuída, as identidades sejam elas atribuídas ou eletivas nos dão certo acesso a todo o universo cultural que a gente pode consumir, não existe música roupa, reivindicação de direitos nem grupos sociais dos mentirosos mas existe tudo isso numa esfera identitária LGBT então a gente está falando de uma identidade atribuída, que no caso é homossexualidade, e de uma identidade eletiva, que é a mentira e a gente está querendo colocar tudo num campo de prática esse é o ponto errado homossexualidade pode ser prática mas não é só prática, homossexualidade é desejo é orientação Ok, eu falei de pontos, de forma bem breve, sobre o material desses autores, onde eu considero que existe o erro. Mas tá bom, agora eu quero deixar um pouco mais claro. Por que que a homossexualidade é uma identidade? Se isso não tá claro pra você, por que que ela é? Vamos falar o seguinte. A homossexualidade é a identidade por três coisas específicas. O primeiro deles é o seguinte, porque ela simplesmente é. Ela é simplesmente uma realidade Ela é simplesmente o mundo que nós estamos, um mundo que mudou. Porque nós não estamos mais no século XVIII. A partir do final do século XVIII, surge a identidade LGBT. Não existia essa identidade antes. As pessoas não se identificavam como LGBTs. Agora você vira e fala, tipo assim, ah, não sei o quê, porque... Então isso quer dizer que é do mundo. Querido, pelo contrário... Isso quer dizer que o mundo deixou de criminalizar LGBT, deixou de matar. As pessoas, no passado, morriam na fogueira, morriam é, pisoteada, era morta em praça pública, ela passava... Enfim, você não podia. Se você se identificar como gay, se você admite isso na sociedade, no século XVIII para baixo, você corria risco de vida. Não que hoje você esteja plenamente de boa, mas comparado àquele tempo, a gente tá no céu. Né? A gente está tipo assim Num num espaço de liberdade, de aceitação Quase que o céu Se a gente for pensar com o século XVIII Que LGBT era crime Era crime você ser gay Hoje LGBTs podem casar Podem adotar, podem trabalhar Em algumas universidades, as pessoas trans têm cotas. Então, olha a diferença. Quem define o que é identidade não é a teologia. A teologia precisa ler o conceito de identidade para falar sobre ela. Porque ou ela não leu, ou fingiu que não leu, ou não cita para refutar. Não são teólogos que definem o que é identidade. Falar de identidade sem estudar o conceito é promover desinformação. Então, a gente entendeu agora? Ser gay antes não era identidade Porque você não podia ser gay Porque senão você morria Então agora surge como identidade Porque nós temos um nicho social Que pode se expressar E a gente não tinha isso antes A homossexualidade simplesmente é uma identidade A diferença é que agora nós vivemos em tempos Que ela pode ser expressada Segundo ponto, ser gay é obviamente diferente De ser carnívoro É obviamente diferente de ser mentiroso Porque homossexualidade não é prática É condição Eu não estou dizendo que as pessoas nascem gays, eu estou dizendo que as pessoas não escolhem ser gays. Pecados não são identidades, são práticas. Eles até podem se tornar identidades, porque identidade é perceber e ser percebido, é a ideia de etiqueta, lembra? E mesmo que pecados fossem identidades, seriam identidades eletivas que você pode abandonar, que você pode deixar. Homossexualidade é mais ou menos como nascer negro. É uma identidade atribuída. Isso quer dizer que ela não está sobre o seu controle. Se você conseguisse deixar de ser gay sozinho, a gente não estaria aqui tendo essa conversa. A homossexualidade simplesmente acontece. E como ela acontece, não nos interessa. Porque ela acontece em cada um de uma forma diferente. A psicologia diz que a homossexualidade tem uma origem biopsicossocial. Isso quer dizer que a homossexualidade pode se dar na interação social, é, ela também está no seu psicológico, está dentro de você, e também há a possibilidade de uma carga biológica, que a homossexualidade pode ser, entre aspas, transmitida pelas mulheres. É por isso que não raro há muitos casos de gêmeos univitelinos que os dois são gays. Mas eu, de novo, não estou aqui para defender nada, nem que nasce, nem que deixe de nascer, porque isso não nos importa. Dentro dessa perspectiva, desse podcast e dos autores que estão sendo refutados, a homossexualidade, no sentido de prática relacional, é entendida como pecado. A diferença é, aqui, como o lado B, na teologia lado B, eu entendo a homossexualidade não só como uma identidade possível, mas como uma identidade necessária para o ambiente cristão. E o lado Y, não. O Y entende que a identidade LGBT ela não pode existir, você tem que falar que você é atraído pelo mesmo sexo, porque isso te traz coisas ruins, porque está ligado a um pecado, que converge para um pecado. Então, esse é o nosso ponto de discussão. Então, a gente tem que parar de tentar buscar uma resposta. Porque quem busca uma resposta, só busca, porque acredita que caso encontre essa resposta, vai ter um argumento irrefutável de que é possível reverter a orientação de alguém. E aí é outro problema. Que a gente não tem que tentar reverter a orientação de ninguém. A gente gente pode estar causando problemas na vida das pessoas por causa disso. Aliás, já causa. A igreja já causa frustração na vida de muita gente por causa disso. E vai ser o episódio 14. Mas Thales, você acredita que alguém possa mudar de orientação? Acredito. Mas isso não é regra. E nem é você que muda a sua orientação porque você quer mudar. Isso está no seu subconsciente. A sexualidade é uma coisa fluida ela é muito mais subconsciente do que consciente, não é algo que dá pra forçar, e se você tentar forçar, isso vai te fazer mal, porque no mínimo vai te gerar uma frustração. Eu conheço homens que eram casados com outros homens, e que estão realizados em casamentos héteros, eu conheço, mas eu não incentivo isso não, eu incentivo muito mais, se a gente for falar numa perspectiva lá do B, a ideia de celibato, né, porque eu questiono as razões pelas quais alguém faria isso, né? Enfim, o episódio 14 vai falar sobre. O terceiro ponto de por que, que a homossexualidade é uma identidade é porque a homossexualidade não é uma condição pecaminosa. Porque o desejo... Isso está no livro do Samuel Berry também. O livro que eu critiquei também é um livro que traz um argumento que eu estou trazendo agora. Que o desejo, a tentação... Isso é apenas um desejo, uma tentação. Ele não é um estado pecaminoso da pessoa. A gente tendo entendido que a homossexualidade é uma identidade porque, primeiro, ela simplesmente é, porque agora as pessoas que sempre foram podem se expressar porque existem leis que as protegem e que elas não vão ser mortas na rua, pelo menos não como no século XVII. E dois, porque ser gay é obviamente diferente de ser carnívoro e ser diferente de ser mentiroso, né, entre aspas. E três, entendendo que a homossexualidade não é uma condição pecaminosa, que ela é simplesmente um desejo ou está no campo das tentações é que ela não é um estado pecaminoso da pessoa, então agora a gente fala por que que a homossexualidade precisa ser reconhecida como uma identidade que agora essa é a parte mais importante de por que que eu acho que esses materiais que falam de identidade impedindo gays de falar que são gays, embora eles sejam, está é, fazendo um desserviço em alguns pontos o primeiro ponto é que essa construção teológica é uma bolha. Os teólogos estão construindo uma bolha social que não encontra ressonância na sociedade. Essa ótica, essa lógica de mundo está ilhada e ela só faz sentido nos cursos que ela é ensinada. Sai do curso que ensina isso, que você não é gay, que você é filho de Deus, que você não é gay, que você é cristão, mas que o hétero é hétero e o gay não é gay. Joga isso em algum canto. Tá, é uma construção que está muito esquisita Essa construção não faz sentido Então o que, que é a escolha Que a teologia contemporânea quer Virar um amish Virar um, um, um grupo social Que vive em outro tempo E não segue a nossa sociedade Nas questões mais básicas E deixa de fazer sentido por causa disso Ou vai reestruturar Seus ensinos, seu, seus pensamentos Sem mudar a ortodoxia Porque isso é possível, gente Dá para fazer o segundo ponto é que, novamente, não é apenas uma prática, é uma condição. Então, para quem se percebeu gay na adolescência, você já sofre bullying e já é diferenciado desde aquela época, desde a sua puberdade. Então, por exemplo, se você for homem e parar de transar com homens porque você se converteu por uma questão de fé, isso não te torna um ex-gay. Isso te torna um homossexual, porém celibatário. Você não deixou de ser gay. A gente pode perceber que isso se alinha... Há uma tentativa de transformar o LGBT em uma página em branco. Que você não pode controlar os seus desejos, ok. Mas, sendo assim, não usa rosa. Não ouve o Pablo Vittar. Não anda com gays. Não fala gírias deles. E essa vertente teológica típica do lado Y, ela influencia os cristãos gays a não se identificarem como gays, porque ela faz isso para silenciar essas pessoas. A intenção é de silenciamento, que elas não se expressem de uma maneira que não é pecaminosa, mas que ela é mal recebida pela igreja, ela é mal assimilada ela causa estranheza isso me lembra sabe o que? Aqueles cursos de empreendedorismo aqueles cursos que falam do mindset, sabe? Que fala assim não pense que você é fracassado, senão você vai se tornar um fracassado, é mais ou menos isso com homossexualidade, o pessoal tá meio que dizendo, não, você não pode falar que você é gay porque senão você vai acreditar que você é gay então isso não tá certo, gente Esse pedido para que as pessoas Que claramente sentem atração pelo mesmo sexo Se identifiquem como ex-gays Serve para impedir elas De se expressarem como elas gostariam E falar sobre as questões pessoais Que elas sentem e que o hétero não sente Se eu gay não posso Nem falar que eu sou gay Quanto mais falar dos meus problemas Quanto mais falar das minhas angústias, das minhas alegrias Enfim, e imagina as coisas Relacionadas à minha sexualidade É porque essa expressão não é bem-vinda na igreja. A igreja recebe com muita estranheza alguém que se assume. Outro ponto. Essa construção teológica que nega a identidade aos gays leva a comunidade evangélica, e não só ela, né? principalmente a comunidade evangélica, mas não só ela, a fazerem dois saltos lógicos. Dois saltos lógicos que são enganosos. O primeiro salto lógico é que o ex-gay trocou de orientação sexual, ou seja, ai, ah, eu era sou homem e era atraído por homens, agora eu sou ex-gay, agora eu sou atraído por mulheres. Então isso é entendido na sociedade e na igreja como cura. A ideia de você se auto-intitular ex-gay porque você se decidiu pelo celibato é, eu repito, construir uma lógica que só vai fazer sentido para você, que para os outros não vai fazer sentido algum, porque ela inerentemente já significa outra coisa. Ex-gay já significa não gosto mais de pessoas do mesmo sexo, gosto de pessoas do sexo oposto, me interessa por pessoas do sexo oposto. Então você ressignificar essa palavra não dá, porque a própria palavra já tem um significado inerente a ela. O segundo salto lógico é a ideia de que o crente homossexual, no caso, que ele precisa trocar de orientação sexual, porque senão ele não está salvo. Se você disser para uma pessoa que ela não é homossexual e sim filha de Deus, uma pessoa convertida no caso, ela vai continuar sentindo desejo pelo mesmo sexo e a conta não vai fechar. Há chances enormes desse indivíduo em questão se enxergar como um pecado ambulante, tá bom? Ele vai se enxergar como um pecado ambulante. Usar o termo AMS, que é muito usado pelo Êxodos, por exemplo, que é atração pelo mesmo sexo, ou usar o termo ex-gay ou outro que não identifique um cristão também como LGBT, faz com que a pessoa comece a nutrir uma expectativa de que uma hora esse desejo vai sumir, que uma hora ele vai mudar. E não, gente, ele é perene. Ele está aí, assim como o desejo hétero. Então fica parecendo o seguinte, a gente sabe que a igreja não vai querer o gay aqui, que ele não vai se encaixar então vamos fazer um trabalho com ele na mente dele, para que ele não precise é, da igreja e se entenda sozinho vamos fazer aqui uma construção teológica que só quem é gay vai entender, e só quem é gay e crente vai engolir, porque ainda vai ficar umas coisas estranhas para ele ainda vai ter alguns buracos que não vão ser fechados, mas enfim, ele vai se entender sozinho e, e toca bola para frente, porque a pergunta que eu faço aqui é a seguinte Se os gays em questão não são gays, eles são o quê? Enquanto os outros são tranquilamente héteros e tá de boa, o que é que os gays são? Isso é cínico. Isso é é violento. Isso é desumano. Isso não é o que Cristo quer de nós. Cristo não quer que a gente se chame de ex-gay. Que a gente gente se chame de AMS. Se isso faz sentido para você, beleza. Eu não vou... disputar isso aqui se você se sente plenamente cheio e e completo com esse ensinamento fica de boa com ele mas assim, não imponha isso para as pessoas não faça isso de verdade porque nós não temos base bíblica para afirmar que a vontade de Deus é que nós troquemos de orientação a gente não tem essa base bíblica, qual que é a lógica de substituir pecados homo por pecados hétero é porque uma atração é considerada normal e a outra não? Pecado é essa arrogância da gente ignorar Romanos 3,23 e se sentir um ser menos longe do inferno ou menos dependente da graça por causa que é hétero. Isso sim é pecado. Num segundo nível de argumentação, impedir um cristão ou um afetivo de se relacionar com coisas que apresentam é, traços da cultura LGBT é promover dois pesos e duas medidas, gente. E a gente está pedindo para eles algo que não se pede a héteros. Quando isso acontece, está muitas vezes relacionado com iniciativas ministeriais de restauração da masculinidade ou da feminilidade das pessoas. Só que eu vejo um probleminha que tem um livro da... Tem um texto, na verdade, da Jackie Hill Perry, que ela escreveu até por Voltemos ao Evangelho, que ela falou o seguinte... Nós não somos chamados para ir para Jesus para sermos hétero. Nós somos chamados a Jesus para sermos feitos justos diante de Deus. Deu para entender a mensagem? A gente não vai para Jesus para virar hétero. A gente vai para Jesus para ser restaurado numa questão espiritual, de mudança de caráter e mente. Então não é para a gente virar hétero. Isso significa que a gente precisa repudiar ou a gente precisa fazer um pente fino nessas tentativas de ajustes de padrões de gênero porque elas vêm mascaradas de uma ideia falsa. De que você precisa aderir para mostrar socialmente que você foi salvo e que você é uma nova criatura, que você precisa comprovar sua salvação para os outros. Aí essa iniciativa, ela parece muito com aquela prática neopentecostal, que ainda existe, de que o homossexual precisa ter um antes e um depois, que o gay precisa virar um banner para colocar na porta da igreja e contar o testemunho. E eu morro de vontade de problematizar esse antes e depois do ex-gay Porque eu acho muito problemático você colocar a conversão de um gay Como um ato que precise de testemunho O testemunho é sempre válido pra tudo Mas o do gay é clichê Porque o pessoal interpreta que o testemunho gay é uma vitrine de conversão Que é tipo, que milagre, que coisa forte É porque, enfim, gays ainda são minoria, né? Eu também tenho um problema com uma construção que certos movimentos ex-gays fazem, que é se chamar de ex-gay e dizer a expressão que eu vim da homossexualidade. Esse eu vim da homossexualidade fica parecendo que veio de um grupo de risco. Tipo, ah, eu vim do álcool, eu vim das drogas, eu vim da prostituição. Cara, ser gay não é álcool, não é alcoolismo, ser gay não é, é dependência química. Ser gay não é se prostituir na rua. Ser gay é... Ser gay é ser gay. Filho de pastor se descobre gay. E gente da igreja, sabe? Se descobre em algum momento. Então não tem essa coisa de grupo de risco. E também é uma construção que fica parecendo que, tipo assim, eu fui curado, então eu não tenho mais desejo pelo mesmo sexo. Isso quer dizer que eu tô sem transar há oito anos. Que eu tô sem, entre aspas, cair em pecado há X tempo. Aí você também causa um muro. Onde tem gente que tá o tempo todo caindo e outros não, que são os santos, são os justos, são os que vieram da homossexualidade, são os ex-gays, são os que superaram. Mas eles precisam vender essa ideia que eles superaram. Porque senão eles vão continuar sendo alvo de hétero que vai botar a mão na cabeça deles e falando, não, não tá bom ainda, vamos orar mais para sair plenamente. E quando sair tudo, esse demôniozinho seu da homossexualidade, aí você pode ir no púlpito e dar testemunho sacou? você precisa construir essa, essa escultura esse espantalho de o cristão que venceu ser imbatível e que, que bom, se essa galera continua, é, se essa galera realmente está há muito tempo tipo assim, em celibato e, e tá de boa mas tem gente que não está e tem gente que é cristão ainda e essas pessoas vão se sentir as piores pessoas do mundo, porque ela tá vendo os vitoriosos lá testemunhando e ela tá lá perdendo dia apogia, que ela entra no celibato que passa, sei lá, dois meses sozinha, aí fica com alguém, aí passa depois dois anos sozinha e fica com alguém. Então, eu acho muito complicada essa construção também, porque eu não estou julgando individualidades, mas eu estou falando da construção da nomenclatura, do que é vendido em púlpito. Mas isso, de novo, causa um muro, os gays de Deus e os gays mundanos, como se nós fôssemos dois grupos de pessoas diferentes, como se a gente não estivesse no mesmo barco. né? Esse é o meu problema. O quinto, ou talvez sexto problema aqui que eu falei, é que identidade significa diferença então se você tem uma identidade atribuída que você não escolheu você nunca vai ser hétero e você nem precisa ser hétero para de alimentar isso em você se você é gay é muito importante você fazer essa diferenciação porque ela nos acompanhou por toda a vida, então não é justo e não é honesto usar um outro nome como o AMS para jogar ela debaixo do tapete Em regra, o cristão homossexual é diferente, sim. Coisas acontecem na individualidade nossa que faz com que as outras pessoas à nossa volta suspeitem, né? Às vezes você é percebido que você é gay até, tipo, antes mesmo de você assumir isso pra você, de você descobrir, pelo seu jeito de andar, pela sua entonação da fala, pelo seu jeito de gesticular. Então, se você vira e se chama de filho de Deus, em detrimento de gay, ou de AMS, é uma substituição de nomenclatura, mas não muda nada em termos práticos, porque os próprios irmãos da sua igreja te veem como homossexual. Você tá aí se chamando de AMS, o êxodo está se chamando de AMS, mas ninguém na igreja evangélica brasileira tá chamando gay de AMS. Tá chamando gay de gay. Nem nos próprios grupos essa ideia sai. E espero que não saia mesmo, porque é uma ideia que causa mais confusão do que entendimento. O sexto ponto, e agora eu falo diretamente pra você que é LGBT, que me ouve, que consumiu essa teologia e que aceitou, é que a homossexualidade precisa ser reconhecida como identidade na igreja, é porque talvez nem você acredite nisso. Eu suspeito que você, que se chama de MS, que se chama de as gay, você às vezes não acredita nisso. Nisso que colocaram na sua cabeça... Que você é gay sim... Só que você não quer aceitar que você é gay... Então é diferente... Você não quer aceitar... Porque na sua cabeça... Isso está convergindo para uma ideia pecaminosa... Porque não tem nada de cristão e de espiritual... Em se assumir como gay... A gente não vê isso na igreja... Então por que, que eu vou fazer... uma Por que, que eu vou me assumir... De uma forma que vai me causar mais problemas... Eu suspeito meus caros... Que isso existe muito por uma questão de homofobia estrutural. Se eu puder explicar de um jeito didático, é o seguinte. Você já viu como que gay é retratado em novela, em filme? Quando a gente tem 5, 6 anos de idade, a gente aprende que gay é xingamento. A gente aprende a falar bicha, viado, boiola. Então, ser gay é estruturalmente algo ruim. Ser hétero é só algo, é só um dado da pessoa, é só uma informação. Mas ser homossexual não é só informação, é uma informação indesejável é uma informação pejorativa, então a gente precisa trazer essa ideia, tá bom? Que o gay ele é tratado como um ser tão repugnante e tão estigmatizado que ele precisa, no seio eclesiástico se identificar de outra forma. Nós precisamos entender o porquê que tiraram a identidade dos LGBTs da igreja. Isso acontece por causa de uma ignorância que é grande demais, se você pergunta para uma pessoa comum da igreja, e eu chamo uma pessoa comum aqui, é alguém que fez só o ensino médio, que tem mais de 40, 50 anos, enfim, uma pessoa mais simples. Se a gente pergunta, essa pessoa vai falar assim, ah, uma menina é lésbica. Isso aconteceu comigo, no caso. Eu conheço uma mulher de uma igreja que eu frequentei, que ela descobriu que uma menina é lésbica, numa conversa. Aí ela falou, tipo assim, hum, quer dizer que ela quer ser homem? Gente, claro que ela não quer ser homem Ela só é lésbica Aí aí a menina voltou a namorar com o menino Ela virou e falou Ah, quer dizer que ela pode voltar a ser mulher? Analisa essa frase de novo Escuta de novo Ah, quer dizer que ela pode voltar a ser mulher? Olha só a bagunça Olha só a confusão Então imagina vocês Vamos pensar pior Vamos explicar Vamos imaginar aqui uma explicação Tenta fazer a seguinte explicação que está correta para essa pessoa. Não, ela é lésbica, mas ela é cisgênero. Ou seja, ela se identifica com o próprio gênero. Pronto, você complicou mais que ajudou, você explicou certo. Mas quem já pensa assim vai falar, uai, o que, que é cisgênero? Que invenção é essa? Aí, não, você é cisgênero. Se você é mulher e você se identifica com o seu gênero, você é cisgênero. Mas o mas que, que é isso? Vocês, ente- Vocês começaram a entender? É chão, é demorado. Então eu suspeito que essa galera tá falando isso de gay porque é mais fácil para a igreja entender. É mais fácil você construir uma coisa errada, mas que é melhor assimilada, do que batalhar para construir a coisa certa. Tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que fala do direito à diferença que é um direito que nós temos de ser diferente, inclusive, e eu tô falando agora com os gays, a gente tem esse direito, pessoal, inclusive dentro da lógica cristã, bíblica e ortodoxa dos cinco solas, do solo escritura, a gente ainda tem esse direito de ser diferente, de ser homossexual e simplesmente admitir um fato, né, não existe mentira do bem Não existe fingir que é hétero para agradar as igrejas e agradar a Deus. É forjar uma verdade que sente atração por uma coisa que você não sente. E alimentar narrativas e, às vezes, alimentar o namoro. Não existe nada de cristão nisso. Você não está fazendo a vontade de Deus, por favor. Mas, voltando à frase do Boa Ventura de Souza Santos, que fala do direito à diferença, a frase é a seguinte. Nós temos o direito de ser iguais... Sempre que a diferença nos inferioriza, e nós temos o direito de sermos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. É uma frase difícil, né? Vamos pensar nela de novo. Sempre que a diferença nos inferioriza, nós temos o direito de sermos tratados como iguais. Sempre que a igualdade nos descaracteriza, nós temos o direito de sermos tratados como diferentes. Então, eu ser homossexual dentro da igreja evangélica não me torna alguém inferior, não me torna alguém menor, mas existem forças pecaminosas chamadas homofobia que me puxam para ser tratado como menor, como alguém menos digno de assumir ministério, como alguém menos digno de sei lá participar do ministério que lava louça na igreja, quanto mais daqueles que têm uma certa visibilidade, sei lá, missões, é, cantar, tocar, enfim... É, assumir cargos patrimoniais De direção Então, como homossexual é visto Como um ser inerentemente pecaminoso Embora ele não seja É tentado que se tire esse direito dele Na verdade eu estou sendo até Esperançoso demais, otimista demais O que eu estou falando Em assumir ministérios, quando na verdade A gente não tem ninguém assumido na igreja Porque ele já é olhado De um jeito tão nocivo Tão ruim, que o olhar já fala Você não é bem-vindo aqui e quem nega esse olhar, gente, beijo pra vocês, não precisa escutar esse podcast, se você nega esse olhar, aí a gente tá no nível de discussão que eu não dou conta, tá bom? Se você for negar que existe homofobia na igreja, então, dois beijos, um abraço, fica, fica com Deus, que não dá, a paciência, ela tem limites, quando a igualdade descaracteriza LGBTs na igreja, você está silenciando essas pessoas, elas têm lutas pessoais, elas têm momentos íntimos que são individuais, elas têm todo um conjunto de coisas que elas gostam, que elas são, que elas se interessam, que héteros não se interessam e que não são pecado, então quando você tenta uniformizá-los, principalmente usando daquela coisa de masculinidade e feminilidade bíblica, é... Usando isso como desculpa Você tá tentando uniformizar um pessoal Que não é pra ser uniforme Deus não mandou gay falar grosso Deus não mandou é, Menina lésbica usar rosa E, e maquiagem né e, e muito menos Deus mandou essas pessoas entrarem Em namoros, em casamentos Meu Deus do céu, não façam isso Por favor que vai dar merda Vai dar muita merda Episódio 14 vai falar sobre essas merdas Mas enfim você não pode tratar o diferente como igual e nem o diferente como inferior. O diferente é diferente e ele está no seu nível. Esse é um modo cristão de ver o mundo e esse é um modo cristão é, de estar em comunhão com seus irmãos. E é um modo cristão que está sendo apontado, que eu estou fazendo uma apropriação na leitura do Boa Aventura de Souza Santos, que eu acho que nem crente ele é, com certeza não é, mas eu estou pegando uma frase... É de um teórico social e estou aplicando ela na igreja. Tem problema isso aqui? Tá errado? Tá antibíblico? Porque a questão é, se tiver antibíblico, a gente conversa. Se não tiver antibíblico, aí a gente permanece. Porque outra, homofobia é acepção de pessoas. Há uma acepção de pessoas que se dá com base na orientação sexual. Então, se você entende a acepção de pessoas como pecado, e homofobia é uma palavra estranha para você, usa a acepção de pessoas, que no final significa a mesma coisa. Gente, quase acabando, quase entendendo tudo, eu queria falar sobre como as igrejas deveriam se comportar. Se a gente já entendeu que homossexualidade é identidade sim, e que é uma violência você tentar tirar isso das pessoas porque vai deixar os cristãos homoafetivos mais confusos e com um grande potencial de se sentirem frustrados como que essas pessoas se relacionam com a igreja como que a diretoria ministerial, presbitério como que pastores, como que teólogos deveriam pregar sobre uma sexualidade como que eles deveriam se expressar qual que é o ensinamento que eles deveriam passar para frente esse é o ponto grave Que esse é o ponto que é botar fogo no parquinho. Esse é um ponto que vai deixar muita gente com medo de fazer. Outros vão caçar briga. Só que se a gente quer falar de Bíblia, a gente fala de Bíblia das duas formas. Com a mesma dureza de assumir homossexualidade como pecado numa questão relacional, numa questão conjugal, sexual, que tira das pessoas uma coisa muito grande que é a a questão familiar que ela poderia ter, que as obriga a um celibato, né, que deixa elas como uma única opção plausível e dentro de uma lógica ortodoxa. E também a gente tem que falar do resto. Se a gente é bíblico num ponto, a gente vai ser bíblico em todos os pontos. E o ponto é que a nossa igreja brasileira precisa ter coragem para fazer um enfrentamento. E um enfrentamento que não vai ser fácil. Um dos erros dessa discussão de identidade é a inversão das prioridades. O que que deve acontecer é que o LGBT em questão tem que ser inserido numa igreja local em sua totalidade, na integralidade do seu ser. Só que isso não acontece sem uma igreja local que queira que isso aconteça. A igreja local precisa entender isso como uma urgência, a inserção de evangélicos LGBT na igreja. E pregar sobre o pecado da homossexualidade não é prioridade. Todo mundo já entendeu o que é pecado. Todo o universo já sabe que, que gay e igreja não se dão. Todo mundo já sabe porque a igreja fez isso é, de uma forma tão efusiva que praticamente nenhuma igreja local tem gays assumidos frequentando. Gay não quer nem botar o pé dentro da porta da igreja evangélica para ver como é que é lá dentro. Porque ele já imagina como é que ele vai ser tratado. E ele tá certo. Ele tá errado? Não tá errado coisa nenhuma Eu lembro que um culto de jovens Que teve numa época que eu participei Que eu tinha, sei lá Meus 17 anos, meus 18 18 anos Teve um louvorzão Com muitas igrejas da denominação Aí apareceu um visitante na igreja Naquele culto de jovens Que era de uma igreja da mesma denominação E que muitos não sabiam quem ele era Que era de uma igreja mais afastada E tinha duas coisas Ele era bem mais velho que os demais e ele era muito afeminado. Ele era uma POC. Pensa numa zona. Só que esse cara foi o assunto por uma semana. E todo mundo no meio do culto... Que, todo, e todo mundo no meio do culto queria rir dele... Olhar pro jeito dele cantando... Olhar pro jeito dele, dele levantando a mão... Porque ele era uma piada. E ele era gay. E a piada era essa, gente. A piada é que o cara era gay. Olha que engraçado. O pecado da homofobia, gente... Ele tem que ser falado. As igrejas locais nem reconhecem a homofobia como pecado e sim como uma palavra política, como uma terminologia de esquerda. Elas associam isso com o marxismo cultural. A gente está perdido. E para mim, na minha visão, como não só como pesquisador social não, que pesquisa é, sexualidade, religiosidade há uns anos, que pesquisa identidade, não só não só como um, um gay muito bem resolvido, mas principalmente como cristão a gente tem que partir para o enfrentamento. A ação correta e urgente que as igrejas evangélicas precisam tomar e as lideranças têm que tomar é um confrontamento do pecado da homofobia na igreja. Se quer um exemplo desse enfrentamento na perspectiva bíblica, para mim, o que um pastor deveria adotar é o seguinte, deixar claro de púlpito que pessoas LGBT são bem recebidas, assim como qualquer outra pessoa na sociedade. Deixar isso claro de púlpito, isso tem que meio que ser é, um lema da igreja. Se quiser receber pessoas LGBT na igreja, isso tem que ficar claro. E não é ficar claro, tipo assim, ah, eu disse um dia num culto. É tipo assim, algo que tem que ser martelado. Como nós estamos falando de um pecado estrutural, a cabeça, a, a mentalidade desses clientes convertidos está estruturada para um pecado de estimação que é, é, é tratar a gay como um ser que ou é cômico que é alvo de piada, que não deve ser levado a sério, que não pode receber cargo de liderança, porque desde quando um, um homem barbado, maduro, viril, vai ser liderado por um cara que fala fino? Desde quando ele vai aceitar isso? Isso é o que está na mentalidade dessas pessoas, porque a homofobia é um pecado estrutural. E a gente precisa criar um ambiente de segurança para que LGBTs convertidos é, se sintam seguros, se sintam amparados, se sintam que estão em ambiente bom. E essa construção, esse enfrentamento, ele tem que ser dado discursivamente. Ele tem que ser pregado, ele tem que ser exposto. Na seguinte forma, tá? vamos supor aqui, que eu sou pastor, eu viro na frente da igreja, e se eu sentir necessidade, eu falo, sim pessoal, o irmão fulano é homossexual, e ele é convertido. Ele não precisa casar para provar para vocês que ele é salvo Ele não precisa falar com a voz grossa Ele não precisa fingir que não é gay São vocês que precisam deixar ele em paz E são vocês que precisam se relacionar com ele Como um irmão Ele tem que ter amigos reais nessa igreja Mas para ter amigos reais Ele precisa primeiro ter contato com pessoas não homofóbicas Então trate sua homofobia Trate seu preconceito Como é que você se diz cristão Se você não reconhece um pecado que você carrega? Porque tudo bem a gente ter pecados, mas você não reconhecer é é porque está num nível muito engessado, é porque está num nível muito complicado. Só que, obviamente, vai acontecer um problema aqui. O pastor que fizer isso vai estar sendo plenamente bíblico, mas vai acabar batendo de frente com os irmãos mais conservadores da igreja, os mais difíceis, que são os que não querem gay de jeito nenhum. Nem o dito ex-gay, porque sente nojo. Sente nojo dessas pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava na minha, na minha igreja, aí estava tendo uma ministração de, de EBD, estava né? tendo umas linha, uns grupos de estudo, estava né? dividindo o pessoal em grupos de interesse, e aí teve um grupo que foi falar de homossexualidade, o pastor foi falar. Aí falou assim, não é porque nós entendemos a homossexualidade como pecado que nós não abracemos essas pessoas, que nós não... É, a, chamemos para mostrar na nossa casa que a gente não contrataria para nossa empresa. Aí um cara, se achando, achando que estava certíssimo, levantou e falou: eu não contrataria. Eu não contrataria. E sabe o que que aconteceu depois dessa fala? Ficou por isso mesmo. Ninguém fez um enfrentamento a ele. Ele tinha que ser exortado na hora. Eu sei que talvez sua igreja exortaria, mas na minha não aconteceu. E é uma, uma igreja média, uma igreja grande, uma igreja com membros que têm mestrado, que tem membro com doutorado. É um pessoal que tem mais esclarecimento, que tem um acesso ao nível cultural. E essa manifestação declara, declaradamente homofóbica aconteceu sem pudor algum e sem ninguém fazer nada. A gente tem que se lembrar dessas coisas. Elas fazem bem, é para a gente lembrar que a homofobia ela é real. Pra gente lembrar que o inimigo mora ao lado. E o inimigo não é o diabo necessariamente não. O inimigo é o seu irmão em Cristo. Ser irmão em Cristo pode acabar com sua fé. Seu irmão em Cristo pode te desestimular a ir à igreja pra sempre. Isso é a coisa mais fácil de acontecer. Então a homofobia precisa ser admitida. É, e eu vejo essa proposta como urgente para nós. Só que eu acredito que ela não daria certo. Porque eu já prevejo a série de embates que iam acontecer e eu sei pra que lado que a corda ia arrebentar eu sei quem que é o lado mais fraco dessa corda sabe qual igreja que conseguiria fazer isso que eu proponho? eu só consigo ver uma igreja pequena de uma cidade grande de uma capital na qual os membros como um todo que tem um nível cultural maior que já tem um contato com LGBTs nos seus trabalhos ou então membros que fizeram universidade pública que é cheia de gay Que é a coisa mais banal do mundo ser gay Uma igreja que é constituída integralmente por essas pessoas Só essa igreja dá conta de dialogar de uma forma não homofóbica E ainda vai ter entraves E ainda vai ter problemas O que a gente precisava era isso Ver a homossexualidade de uma forma banal Não é um acontecimento alguém ser gay Não é notícia algum crente ser gay Só é só só existe, é tipo, pronto, alguém é gay para a gente estancar a homofobia na igreja a gente precisa olhar para os irmãos gays como iguais na fé que tem a mesma crença, que tem a mesma esperança pela vida eterna mas como uma pessoa diferente, como uma pessoa que tem suas individualidades como uma pessoa que tem suas questões pessoais como uma pessoa que tem sua vida pessoal como uma pessoa que é uma pessoa, simples assim Bom, gente, eu acho que tá encerrado, eu acho que já deu pra entender o que eu vim pra falar. Eu agradeço você que escutou o que provavelmente é o nosso maior episódio, que eu tô querendo gravar desde dezembro. Não ficou bom como eu queria, não ficou completo como eu queria, não dá pra fazer o estado da arte em uma hora e pouco. Não dá, né? Bem que eu queria, mas não dá pra fazer isso. Então, assim... Se você curtiu, me fala que você curtiu, se você não entendeu algo, manda e-mail, me manda um direct, fala o que você não entendeu, se você discordou, fala com o que você discordou, mas assim, eu acredito que eu vou fazer uma contra-refutação, né que eu acho que eu vou, na verdade a contra-refutação vão fazer a mim, né? Aí eu acho que eu vou ter que me manifestar novamente, porque eu quero que esse episódio dê pano pra manga, eu quero que ele seja ouvido, eu quero que as pessoas certas os escutem, principalmente quem produz conteúdo que nega a identidade LGBT. Eu espero que tenha ficado claro, mas é isso, galera. Uma coisa que eu não queria ouvir aqui, que isso me deixa um pouco irritado, de verdade, é a pessoa fala assim, ah, faltou Bíblia. Gente, eu usei a Bíblia. Eu usei muito bem a Bíblia. Só que o ponto principal, que é justamente o que eu estou criticando aqui, é forçarem interpretações bíblicas que não estão lá e construírem hermenêuticas com base em tempos que não são os nossos e com intenções do autor bíblico que não são as intenções dele. São argumentos anacrônicos, são enfim. Eu já estou criticando isso. Então, se você disser que eu contradisse a Bíblia em algum ponto... Eu posso rever, porque eu estou tentando ser ortodoxo aqui. Então é isso. Um abraço para vocês. Por favor, muito respeito por todos. Muito, é, muita vênia para todo mundo. Eu recomendo materiais que eu discordo. Eu não estou aqui para demonizar ninguém. Vocês são meus irmãos. Sou irmão de vocês. Então, o que, é que eu estou construindo aqui é um diálogo para a gente refinar essa teologia que nega a identidade gay, porque ela está fazendo mal para pessoas. Para alguns ela serve, para alguns ela serve. Mas ela, tá, mas ela tá muito estranha, ela tá caminhando numa direção anti-intelectual, é, anti-racional, e isso não é bom a fé cristã. Cara, se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu não tenho palavras para descrever como que é gratificante alguém emprestar os seus ouvidos por tanto tempo para outra pessoa. Então, do fundo do meu coração, eu espero que isso tenha agregado para você de alguma forma. E se não for pedir demais, você pode compartilhar esse conteúdo com outra pessoa que você considere que seja do interesse dela, tá bom? Então fique com a gente, siga a gente para consumir os próximos conteúdos e até mais. Tchau, tchau!